0: Velkommen til Verdibørsen som er vi oss to, Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njåstad. Og Bobo Bjørnskjold styrer lyden. Verdibørsen sender lørdag kl 8 og søndag kl 17 her på P2. Og så finner du oss på nettet og som podcast. I dag får du høre at det er ganske vanlig å oppleve kontakt med de døde.
1: Noen blir redd og synes det er ubehagelig. Noen synes det er skremmende, og for noen så er det heller ikke ønskelig. Og det kan jo være fordi man drever med å få det integrert i livssynet sitt, men det kan også ha med relasjonen til den avdød å gjøre hvis den har vært vanskelig. Det er ikke alle døde man ønsker å ha fortsatt kontakt med.
2: Og senere møter du sorgforskeren. Og siden det snart er 17. mai, så har vi invitert Terje Tvett til vårt studio for å snakke om norske tenkemåter.
0: Men vi begynner med den etiske rutsjebanen. Dette at det ene fører til det andre.
2: Aktiv dødshjelp brer om sig. Det handler ikke lenger kun om eldre, hjelpeløst lidende, som kanske var det uppman man så för sig, där lovene blev infört. För 2 år
0: sedan tillåt Belgia aktiv dödshjälp också till barn.
3: Nå parliament has just approved a bill that
2: right det samme. Landets hälsominister har öremärkt 3 miljoner kronor till en studie som skall undersöka möjligheten för att utvidga den nuvarande loven. I dag er det kun lov til å gi aktiv dødshjelp til barn
0: yngre enn ett år og eldre enn tolv. Og blir utvidelsen vedtatt, vil aktiv dødshjelp også bli mulig for barn mellom ett og tolv år, slik det er i Belgia.
2: I Nederland er brukende aktiv dødshjelp stigende, og særlig blant psykisk syke og demente har det vært en løkning. Professor i filosofi ved NTNU, Lars Johan Materstvett, har jobbet mye med etikk ved livet slutt. Og Verdibørsen snakket med om den gangen Belgia innførte dødshjelp for barn. Og han sa da at han trodde at autonasi ville spre sig.
3: Jeg tror det fordi at det er den individualistiske kulturen som vi lever i som driver dette. Det tror og det er kommet lengst i Nederland og Belgia og Luxemburg også da. Nederland er jo spesielt. Det må jo kultursosiologer og historiker svare på hvorfor det er så spesielle. Men det er klart at selvbestemmelsesretten der, individets rett til å bestemme egen kropp, den står veldig sterkt. Og hvis du prøver å, å kritisere det, så får du bare beskjed om å stikke av og si det på den måten. Så du har hasj, ikke sant? Du har prostitution, For eksempel debatten om prostitution her hjemme, om kvinner skal nedverge seg til å selge kroppen sin og så videre. Altså, det er ikke noe debatt i nederlandet. Min kropp, jeg bestemmer, og du, du har ingenting med, med det å gjøre. Og sånn også tror jeg med, med å si at det er mitt liv, jeg bestemmer, og hvis legen er enig, så har, det er det hans liv, han bestemmer over seg, så er en kontrakttenkning, og ingen andre har noe med det egentlig. Så individualismen, som er dette uttrykket da, er kommet lengst i, i Nederland, for å si det sånn, i, så å si i verden, vil jeg vel si.
2: Men også her hjemme ser vi jo at patienter er mer fokusert på sine rettigheter, sier filosofiprofessor Materstvedt. «Helsevesenet i Nederland og Norge er veldig likt, medisinutdanningen er ganske lik og organiseringen er lik, etc. Helt vi kommer til dette ene punktet, eutanasi. Da er det radikalt forskjellig.» Og denne uka skriver tidsskriftet for den norske legeforeningen om en ny undersøkelse blant norske medisinstudenter. Den viser at disse er kritiske til eutanasi og legeassistert selvmord.» Eutanasi er at en lege setter dødelige injeksjoner på en pasient som har spurt om det. Det legeassisterte selvmordet er at pasienten tar en overdose med vanligvis såmedisin som han har fått av legen. I Nederland snakker man ikke om passivt dødshjelp. Hvis pasienten dør ved at man for eksempel tar vekk en respirator, så dør man naturlig av sykdommen, sier Lars Johan Materstvedt.
3: Så det som er veldig viktig å ha klart for seg her da, er at en sett det bruker medikamenter for å ta liv, det er fellesnevneren det gjelder eutanasi og legeassistert selvmord. Når patienten dør av at den stopper behandling, så dør den av sykdommen. Og hvis en ser at leger skal rapportere eutanasi og legeassistert selvmord, da skal det stå i dødsartesten unaturlig død. Nettopp fordi patienten dør av mediciner. Gitt i den hensikt til ta livet. Det skal stå naturligt død hvis den dør av at den stopper behandling, for eksempel. Så det er veldig viktig å klart for seg at det skille der, som også er viktig i Norge så selvfølgelig, det er like etablert i, i Nederland.
2: Det snakkes mye om verdighet ved livets slutt. Og av og til så bygger dette på en del myter og missoppfatninger om pasienter ved norske sykehus, har du sagt, Lars-Jann Matersvedt. Blant annet skal disse være spredt i tidligere FRP-dokument som du har vært opptatt av, og FRP er det eneste partiet som har gått inn for akte dødshjelp. I slags myter og missoppfatninger er det du tenker på da?
3: Ja, det skriver at uh, pasienter, sult og, og tørste gjelder ved norske sykehus. Det er det ene. Det er jo ikke riktig. Altså at det kan foregå feilbehandling og, og, og misforståelser, det er jo selvfølgelig riktig. Men det vi må være klar av er at når patienten kommer i en sånn døende fase, så er det å gi veske for eksempel, det er det som medisinere kaller kontraindisert. Det vil si du skal ikke gi det, for det kan forlenge dødsprosessen, og, og det kan også skade og være veldig plagsomt for pasienten. Så det, og, 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 og pasienten vil ikke ha veske i en sånn stadium, så det, kroppen vil ikke ha det. Så det skal han ikke gi og sammen med næring. Og dette med overdoser og morfine, det er at den tror at fordi at den får veldig sterke smertestillende medisiner, morfin for eksempel, så får den så mye av at den tippes over og, og dør av det. Og hvis den ser på forskningen på dette, og det vi vet klinisk og sånt nå, så er det ingenting så tyder på det, at det er et tilfelle. Tvertimot er det mye mer rimelig å tro at pasienter lever lenger når de får aggressiv symptomlindring, som det kalles. For da du mer avslappet av fysisk og psykisk, og da er ikke kroppen så stresset, da, det, altså du kan Som en anestesilegge sa til meg en gang, du kan, det er fullt mulig å dø av ulindre smerter, og det er det som er hele poenget. Dessuten har disse pasientene ofte gått på morfin og andre stoffer i svære doser over lang tid, og da utvikler de det som medisinerne kaller toleranse. Det vil si at de tåler mye, mye mer, de tåler svære doser og fungerer ganske bra likevel. Men for eksempel du og meg, hvis vi blir lagt inn og har brekt en fot og sånt, så får vi eksempel 5 milligram eller 10 milligram morfin for å ta det verste smertene. Men disse pasientene går på 500 i 1000 milligram per dag, enkelte, og enda mer. Så det er ikke slik at folk dør av overdos og morfin, det er ikke riktig, det er en
2: det er greit å snakke om, for dette er jo noe man ofte hører.
3: Yeah.
2: Å få hjelp på å dø, det er å slippe en smertefull og uverdig utgang på livet. Mm. Nå har det vært til at med aktiv dødshjelp i ulike varianter da, i en del land i flere år, så man har en del erfaring her. Hvem er det som vil dø? Altså, er det folk med utholdelige smerter og ingen tegn til forbedring?
3: Nej det er nettopp det det ikke er. Det er det vanlige debatten å tro at det er det det dreier seg om. Altså, du ser for deg om måten som dette presenteres fra ideologisk hold, så er patient en pasient som så si, skriker seg ut av livet i, i voldsomme smerter. Hvis vi ser på den nederlandske utviklingen ø, over tid og, og hvilke pasientgrupper du har der, og det er jo der de har de aller største grupperne og mest erfaring, så har faktorens smerte, bare for ta den, den har falt som en stein på statistiken når det gjelder faktorer som er viktige for, når det gjelder hvorfor folk spør om øyne å si. Det også, har også med at smertelindringen har blitt mye, mye bedre de siste årene, så sånn at det fysiske symptomer som smerte har fått mindre og mindre betydning. Det som har fått mer og mer betydning er det vi kaller psykosociale faktorer. Og så folk føler at det er uverdig å bli dårligere å dø. De mister sin autonomi. De kan ikke gjøre alle de aktiviteter de før kunne gjøre, selvfølgelig, og så videre. Og dette blir sett på som en uverdig dødsprosess. Og det er jo selvfølgelig en kulturell måte å tenke på også. Så... Hvis pasientene har veldig store smerter, og det er vanskelig å kontrollere på slutten av livet, så gjør de nedlandet samme som vi gjør i Norge. De gir det vi kaller lindrende sedering til døende. Så sover vi ned pasienten i siste tida, og så dør den i komatøs i tilstand. Helt på slutten av livet. Det er en sjelden behandlingsform, men det er noen ganger man bruker det. Så sånn uten å si, det er ikke et svar på for hvis vi ser det litt firkanter, det er ikke et svar på at folk har ulidelige smerter. Det er ikke, ikke det. Det er ikke det generelle bildet, slett ikke.
2: At det er en del nå som kommer med mer sånn eksistensielle problemer, da, eller hva jeg skal si, som ønsker til å dø, ja. det er ferdig med livet. Ja. Det vil de ikke leve med.
3: Ja da, og der, har det, der er det en sterk bevegelse i Nederland. Med NVVE, som en sånn dødshjelpeorganisasjon, har gått sterkt inn for å få legalisert det är de det en cellmots alltså en cellmotspille till äldre som er trötta i livet. Och då snackar vi alltså om människor som ikke är patienter i traditionell forstand. Det vil säga si de har ingen fysisk lidelse och de har alltså ingen fysisk sjukdom, allvarlig sjukdom, det här är ingen psykisk allvarlig sykdom. men de er alltså livstrøtte, som det heter och som du helt riktigt ser då, det är en existentiell lidelse. Alltså er problem är vil ikke leva längre. Alle mine venner er døde, for eksempel. Det er ikke noe poeng lenger. Det har foreløpig blitt stoppet i parlamentet, sånne lovforslag, men det har en sterk bevegelse for å, å, å få det igjennom. Men det, legene er da veldig skeptiske til dette, og mange er imot det i Nederland. Fordi at de sier, skal vi virkelig drive med dette? Skal det være en legeoppgave å ta livet av patienter. De blir jo da deres patienter i så fall. Som, fordi de ikke vil eksistere lenger fordi at det har eksistensielle problemer skal det være en legeoppgave og det vegger de sig veldig imot
2: Du har altså sagt att eutanasi det kan spre om seg i Lars Johan Materstvett Hva mm. syns du om det vi ser nå? Hva altså, syns du om utviklingen? Du har jobbet med dette i mange år
3: Mhm ja, altså, det er jo veldig vanskelig å, å svare sånn. Altså, det kan sies på veldig mange vinkler, vinkler altså prinsipielt sett. Altså, jeg kjenner en, en, en lege i, i Sverige så jobber med med dødende patienter på, på daglig basis, og han sier at uten å si, han, jo, i prinsippet, som jeg er for, nettopp utenfor dette, at det er jo en selvbestemmelse, og det er mitt liv, og så videre. Men i praksis, sier han, så er jeg imot. Og grunnen til det er at en pasient spør om uten si, så var det egentlig patienten spør om. Altså all forskning dokumenterer og på at de aller, aller fleste som spør om dette, spør egentlig om noe annet. De spør om bedre lindring, bedre symptomkontroll, om det kan være oppkast, det kan være kvalme, mange ting. Og de bedre om mer omsorg, mer, mer social og eksistensiell støtte, om du vil. Så det er de færreste som egentlig spør om det, og det uttrykket ønsker meg uten å si, er ikke samme som å spørre om det. Det kan ha veldig mange ulike betydninger, og som regel betyder det ikke det du tror, for å si det litt kantete igen. Så vi jeg sier til deg, jeg vil ha et glass vann, jeg forespør det, så er det helt åpenbart at jeg er tørst og vil ha det. men jeg sier, jeg vil ha en dødelig injektion, så kan det bety veldig mange forskjellige ting. Så, og det er jo også grunnen da, til at de som er nærmest Dødende patienter jobber med de til daglig, de er definitivt de mest skeptiske til si fordi de ser dette i klinikken.
0: Sa professor i filosofi Lars Johan Materstvedt. Da vi snakket med han den gang det ble kjent at Belgia ønsket å tillate aktiv dødshjelp også for barn.
2: Og det ble tillatt, og nå ønsker Nederland å undersøke muligheten for det samme.
0: Du lytter på verdibørsen her i NRK P2.
2: Og her skal det nå handle om norsk mentalitetshistorie og vår samtidshistorie. På mitten av 1800-tallet skjer det en økende bevissthet om norsk kultur. Epoken kalles det nationale gjennombruddet, og det er på denne tiden 17. mai oppstår. Men historien går videre, og cirka 100 år senere kommer det internasjonale gjennombruddet. I hvert fall er det det Terje Tvett kaller denne tida, som en parallell til det nasjonale gjennombruddet. Nå får vi et nytt selvbilde og verdensbilde.
4: Det internasjonale gjennombruddet må det gå an å hevde startet rundt på 1960-tallet. Internasjonalt var det at Norge debuterte som verdens rettleder når det gjelder utvikling. Altså norske staten tog del i dette svære internasjonale statlige filantropiprosjektet om å hjelpe andre. Og så fikk du da denne om at Norge skal være en humanitær stormakt, fredsmøkler, og så videre og så videre. Det på det utenrikspolitiske området, og det er tusenvis, ti tusenvis av nordmenn som har blitt sendt ut, misjonære og andre, for dette bistandsprosjektet. Dramatisk endring. Og i tillegg så har det jo selvsagt alt det som har skjedd med endringen av den etniske og religiøse av den norske befolkningen, Alltså i 1963, 1962 så kunne ja aftenposten skrive da Norgesbanen åpnet at en neger var med på toget. Og det var ferskt, og sa det jeg sett en spanjol. Men nå har alt dette endret seg, og det har endret seg på godt. Norge har blitt et multikulturelt samfunn. De to prosessene som i fra ikke har noe med hverandre å gjøre, en til sammen har de åpenbart skapt et helt nytt Norge som må
2: begrepsfestes på en ny måte. Terje Tvett er professor ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, og professor i global historie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker om norsk idehistorie. Hans siste bok, Norske tenkemåter, er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. Og det kan være et passende tema nå rett foran 17. mai. Også fordi Terje Tvett mener at den internasjonale epoken har gjort noe med måten vi ser på norske verdier og norsk kultur.
4: Når det gjelder Norges rolle som bistandsaktør, så har den vært preget av at de verdiene som Norge står for, de er universelle. Altså, det er ikke norske, det er ikke vestlige, men det er universelle. I den første perioden så skulle Norge bare ta del i og utvikle det andre, altså Norge var på en måte et bilde på de andres fremtid. Så kommer og om har selv over sommervarslagore. Så kommer den perioden da Norge og norske politiske eliten slo fast at Norge var en humanitær stormakt. Men hvordan kunne Norge være en humanitær stormakt? Jo, nettopp fordi at Norge ikke hadde interesser. Det var verdifritt, så å si. Derfor kunne det trene rollen som tilrettelegger av fredsmekling og sånne saker mellom ulike aktører. Sont sånn at og nå er det jo og hele tiden så har det da ligget i bunn at de verdiene som dette bistandsprosjektet organiserer, det er universelle verdier. Og dels så det sammenheng med at hele prosjektet er en slags sånn botferdighetens prosjekt, det en slags tilbakebetaling av den elendigheten som imperialismen og kolonialismen skapte. Og det ble født på et tidspunkt da du hadde den antikoloniale bevegelsen, altså hvor hele prosjektet var nødt ikke i et vestlig språk for det ville blitt oppfattet som en kontinuitet, en fortsettelse av undertrykkelsen, så å si, men i et neutralitet, moderniseringsspråk, universalistisk, menneskerettighetsspråk, og så videre og så videre. Sånn at, og det er veldig interessant, og det må jo ha hatt en stor betydning på hvordan man tenker, at i den epoken da Norge debuterte som internasjonal aktør, så var det språket som Norge omtalte verden på universalistisk måtte være det, så si.
2: Ideen har altså vært at de verdiene som bistands-Norge stod for, gjaldt alle. De var almengyldige, og da ikke norske eller vestlige. Og selv om alle exempel vet at menneskerettighetene oppstod i Europa, så ble det ikke kommunisert. På samme måte har det vært lite fokus på hvorfor akkurat Norge ble en velferdsstat. I stedet har man sett på Norge som en representant for utviklingen. Alle vil ende opp som oss, bare de fikk muligheten som en slags naturlig konsekvens av historiens gang. Og når det gjelder innvandring
4: så det jo, og emigrasjon til Norge, så er det veldig interessant å gå gjennom eh, stortingsmeldingen og regjeringenes meldinger på dette feltet. Det vi er enige om, og det som er uomgjengelig, er at Norge er blitt et multikulturelt samfunn. Men det som er mer overraskende er at statens ideologi har vært multikulturalistisk denne perioden. Altså at man hadde et ønske om at alle kulturer skal være likestilte. Og at majoritetskulturen som man systematisk beskrev det som ikke den norske kulturen, altså det å skrive den norske kulturen er så osyvert eh om ikke forbudt så i hvert fall ikke komme på. Man har Brudovs som amerikanske som kultur som sentralkultur som er majoritetskulturen i staden og at det er majoritetskulturen som er like stor grad som minoritetskulturen skal tilpasse seg majoritetskulturen. Altså hele dette multikulturalistiske språket har innvandringsfeltet også på en måte gjort eh, Norges språkløse i forhold til det å tydeliggjøre eller reflektere over hva er norske verdier, finnes norske verdier, hva er vestlige verdier, finnes vestlige verdier. Og det er veldig interessant gitt at dette er nettopp den internasjonale gjennombruddesepoket, i betydning like viktig som det nasjonale gjennområdet på slutten av 1800-tallet.
2: Men vår språk er altså totalt forskjellig. Vi har altså tenkt at alle vil bli som oss, og at våre verdier gjelder alle. Og det mener du å se både i studier av norsk politikk utenlands, og det gjelder Men nå er denne ideen under press, sier du. Hvordan da?
4: For det er så åpenbart nå at det er mange som mener at de har mye, mye bedre, både moralsk og på trasjonell grunnlag, som for exempel ett muslimsk kalifat. Altså at de mener jo faktisk det er bedre av vinteren gå i døden for det. For denne sin mening. Og stadige erfaringer av den typen må jo etter hvert føre til at dette selvbildet, eller den tenkemåten om at våre verdier er universell i den forstand at alle deler den, eller vil dele den der som de får mulighet, den fundamentale oppfatningen kan ikke lenger opprettholdes. Eller hvis den opprettholdes, så betyder det at man går inn i fremtiden med ikke bare skylapper, men med skott for øyne.
2: Men dette at noen vil noe annet oss, vil kjempe for kalifatet for eksempel. det forklares jo med at vi har feilet, altså vårt samfunn har vært for lite inkluderende, for disse som blir IS-krigere vil egentlig være som oss, men vi har ikke gitt dem gode nok muligheter. Er det ikke sånn vi ser det? Ja,
4: etter min mening så er det også at det er en variant av en annen tenkemått som jeg vil inne på i denne boken, altså at verden er på en måte en på Vest- eller på Norges handlemåter. Og det finnes ikke noen verden bortenfor det vestlige eller det norske. Men hvis du erkjenner at det finnes en verden bortenfor det vestlige norske, vel, så vil du jo oppdage at du har en veldig og hatt en veldig sterk tradisjon innenfor den islamske verden, som har hevdet nøyaktig de samme tidspunktene lenge før Vesten oppstod som en politisk, kulturell enhet, kanske og til og med før Norge oppstod som stat. Altså, så sånn at det blir en, altså igjen så er det en sånn det er hva jeg vil kalle en slags navlebeskuende tilnærming til verden. Det er en slags, hva jeg kaller, uttrykk for en kosmopolitisk narsisisme. Altså, du insisterer på at du beskriver verden og at du er opptatt verden, men du klarer egentlig ikke å se verden som noe annet enn et produkt av deg selv.
2: Her i Verdibørs nå snakker vi med Terje tvet som er aktuell med boka Norske tenkemåter. Og det er en samling tekster fra de siste årene. Flere av disse har skapt debatt, som kritiken av TV-aksjonen, Kritiken av bombingen av Libya og diskusjonen om 10 000 flyktninger fra Syria till Norge. Tvett mener at denne debatten ble redusert til et enkelt spørsmål. De gode som ønsket flyktningene velkommen, mot de kalle som heller ville hjelpe i nærområdene. Det var ikke den gode handlingen jeg ville til livs, men å sette kritisk søkelys på en politik som mektige miljøer i senesatte som den eneste moralske høyverdige, skriver Tvett som alle altså søker in for å hjelpe flyktingene i nærområdene. Men flyktingedebatten fortsetter å handle mye om vår moral, og en aktuell debatttitel er, for eksempel, «Nå må vi vise hva som bor i oss».
4: Hele diskussionen diskusjonen er jo litt pusseflat. Hva er på en måte et av disse... Hvem, eller hvilken hendelse er det som de aller fleste vil trekke frem som noe som forhåpentligvis representerer det typisk norske? Jo, det er Nansen. Hva hjelper Nansen til? de sultne i Russland på 20-tallet. Men hva var det Nansen gjorde? Jo, han hjalp jo folk i Ukraina og Georgia og Russland der de bodde. Altså, han brakte det jo ikke til Norge. Altså, det hele det humanitære prosjektet, og for øvrig, han utgjorde jo bare 20 av det som da viste seg å være først og fremst et Men det er noe så. Ditt nasjonal selskritt, det er jo ikke så vanlig. Men poenget er den humanitære handlingen, som det humanitære i Norge fremover, som den mest humanitære handlingen av alle handlinger, det var en handling som virket på å hjelpe folk der det bodde. Så hvorfor det nå har blitt en slags test på moralske, eh, de moralske evnene, at man hjelper det her, det må jeg si at det er et veldig komplisert, historisk spørsmål som trenger eh, undersøkelse rett og slett, det er pussy. Det er et brudd med hva som har vært norsk politikk også i hele den internasjonale gjennombruddesepoken. Husk på Biafra-krigen. man var Biafra-krigen? Det var ikke at man brakte folk fra Biafra til Norge, men det var at Erik By og kirkens nøddel på NRK reise Biafra reddet mennesker der. Eller Sudan. Eller Afrikasolen. Så dette med at testen på en på å være et ansvarsfullt, etisk bevisst menneske er å hjelpe noen få her, det er jo vel det deres tenk, tanke, tenk, tankegangen. <laughs> Innført i det ekstreme, ikke sant? De verdig trengende kan komme hit, mens de millionene der ute, de vil ikke på den samme hjelpen.
2: Men noen har det jo så farlig der, der det er at de må komme hit.
4: Ja, altså jeg har aldri vært imot eh, at Norge skal ta imot flytninger. Jeg har ikke vært imot at Norge skal være et multikulturellt samfunn. Tvert imot men det jeg har vært skeptisk til det er jo at man gjør hele dette spørsmålet til et veldig enkelt moralspørsmål om at de som vil hjelpe dem her er de gode menneskene, mens de som vil dem der er de kyniske.
2: Men tror du, når du sier det du sier det her i et vett, at man på en eller annen måte kan oppfatte som at, at det er veldig liksom uheldig at det har kommet så mange flyktninger hit og de burde ha vært der, at det kan gjøre det vanskelig for de som er her, de flyktningene som er her?
4: Poenget er jo at det norske samfunnet har vist seg bemerkelsesverdig tilpassingsdyktig. Hvis det er sånn, og det tynder alt på at andelen i til Norge har vært høyere enn den, den på noen tidspunkt var i USA hvis man har sammenlignet med befolkningen. Og det har skjedd nesten uten episoder. Det har vært noen unntak, men altså folk stort sett ville positive. Og det diskusjonen dreier seg om det er jo to ting. Det ene er, hvor skal man hjelpe? Det er en uh, reell diskusjon. Som det er spørsmål om vektlegging. Og så er det spørsmål, hva gjør man med de som er her? Og da vil jo alle at vi skal ha en i utgangspunktet positiv forholdning. Spørsmålet er, hva skal de integreres til? finns det en lightkultur, som heter, eller en en sentralkultur, eller finnes det en norsk kultur, eller hvilke politiske og institusjonelle verdier er det som det norske samfunnet skal prøve å gjøre til? Også de nye landsmenns verdier og institusjoner, det er det som er spørsmålet. Det er ikke sånn at det er noen som vil at folk skal ta tilbake, og noen som vil at alle liksom skal bli eh, som oss. Det er et stort gahap mellom disse to ytepunktene. Men problemet er jo at som er, hva den light-kulturen skal være, det blir nesten ikke diskutert heller. Fordi, etter min mening da, hele den internasjonale epokens idehistorie er en idehistorie hvor nordmenn har blitt språkløse i forhold til helt avgjørende spørsmålet.
2: Vi kjenner ikke vår har ikke noe språk til å om vår egen kultur lenger. Nei,
4: fordi at... Hvis, vi, altså, hvis det hevdes at vi står for universelle verdier, det er jo ikke noe problem å forsvare, for det som er universelt er jo noe alle er enige om, så du behøver ikke begrunne det som er universellt. Det er jo allmenn yldig det. Det er jo ikke å ta et moralstandpunkt, det er bare å si at jeg er enig i det alle andre er enige i. Og visste du da mener at den utviklingstenkningen som Norge har på den internasjonale arena også er en universell utviklingsmodell, som altså er en del av moderniseringen generelt, altså det ikke er noe ved Norge eller ved England eller Frankrike eller Tyskland, som har gjort at de var de som stod i spissen for denne øh, utviklingen. Vel, da har du heller og språk for å diskutere hva som er særegent vestlig norskt. Så at du har du har av, du er av øh. altså det er, det er rett og slett ikke mulig å stille det spørsmålet innenfor det perspektivet. Så hvis du da mener at ideen din er universel, utviklingsmodellen er universel, du sier at det er opptatt av verden, men du ser egentlig bare folk som vil bli som deg selv. Fordi at du ikke aksepterer folk egentlig har et helt annet prosjekt. Altså, I den grad du erkjenner det, så er det enten en anomali, altså en slags sykdom. Enten samfunnsmessig eller individuelt. Da sitter du igjen med et språk som ikke kan begrunne hva de gir. Og du, kan, du sitter også igjen med et språk som ikke kan Begrunne en særhengen historisk erfaring, som noe det er verdt å forsvare eller kjempe for, eller få andre til å bli enige om. Det er rett og slett eh, språkløs i universalismens navn på, på et vis.
2: Du kan ikke gå ut i verden og si at du, at du står for vestlige verdier.
4: Nei, det går ikke. Det er vel veldig vanskelig, og det har vært umulig innenfor dette prosjektet, eller umulig, vil jeg si, men det har vært veldig, veldig vanskelig innenfor dette prosjektet, fordi at det er et prosjekt hvor også de som skal, hvor mottakerne, som det heter, har vært imot, så klart, at det begrepet blir brukt, fordi at det vil jo undergrave det faktum at de tar imot hjelp fra Vesten. Altså hvis er en del av vestliggjøringen, så er det et politisk sett mye mer risikabelt prosjekt enn å bare motta støtte til noe som er universelt eller som er generell modernisering. Sånn at de som, har hatt, de som har mottatt det og de som har gitt det har på en måte hatt en slags felles forståelse av at det prosjektet man tar del i er generelt moderniseringsprosjekt og har ingenting med å spre vestlige verdier å gjøre eller noe sånt. Tvert imot, det å snakke om at dette prosjektet spre vestlige verdier eller det å snakke om at er å, kampen for menneskerettigheten er å kjempe for vestlige verdier det har blitt beskrevet som farlig innenfor dette politikkfeltet. Så politisk skadelig. Og derfor må man heller holde munn. Det har det har jo folk sagt til meg, for eksempel. Når jeg sagt det lenge. Hold munn. Dette er farlig. Det er unnervselt. Kom ikke her.
2: Det var i 2003 at Terje Tvett introduserte ordet godhetstirannie. Så brukte Sylvi Lister ordet, og da ble det bråk. Siden 17. mai-taler er som det er, så kan det godt tenkes at en av dagens talere vil si «Jeg er en god ødstrand».
4: Ja, og det er mer enn undelig. Fordi at, hva er poenget? Poenget har jo nettopp ikke vært å sette de som er snille mot de som er slemme, de som er for neste mot de som eventuelt er mot neste kjærlighet, hvem nå det skulle være. Mot de som er naive og for de som er kyniske. Altså, det begrepet har overhodet ingenting med det å gjøre. Det er altså ikke en kritikk av det gode mennesket. Det er ikke en kritikk av den gode hensikten. Det kan jeg si tusen ganger. Men jeg er helt sikker på at folk fortsetter å si det likevel. Poenget er å identifisere en diskusjon om verden hvor alt reduseres til. Moralisering. Å plassere folk i den ene boksen eller den andre boksen. Det er altså diskusjonen, jeg opptatt av, og ikke den enkeltes intensjon eller handling. Og da er det jo sånn, og jeg tror veldig mange vil være enige i det, at i perioder så har Norge, og så har de i Norge, særlig de siste årene, blitt sånn at kompliserte politiske spørsmål, som for eksempel flyktningene, som for exempel bombingen i Alibia, Al det ble redusert til enkle moralske spørsmål. Enten var du snill, empatisk eller så videre slem og kald og kjølig.
0: Det er skambelagt å oppleve kontakt med døde personer og det er tabubelagt å snakke om det. Men altså ikke en så uvanlig opplevelse som vi tror. Du skal straks få møte en sorgforsker fra Diakonihjemmet Høyskole, men altså ikke en så uvanlig opplevelse som vi tror. Du skal straks få møte en sorgforsker fra Diakonihjemmet Høyskole, men før dette intervjuet som vi gjorde i vinter, kontakten med døde, eller opplevelsen av kontakten med døde, kan arte seg slik.
1: Lise går i sorggruppe i den lokale menigheten. En kväll i ha möte berättar Lise att hun har sett sin döde son. Han stod i dörröppningen, rätt framför mig. Han var litt uklar, jag kunde ikke se ansiktsdragen, men jag kände energin hans. Jag är helt säker på att det var han. Det var väldigt överraskande. Jag menar jag har aldrig upplevt något sånt förr varken för eller siden, men jag blev inte rädd. Fick bara en enorm ro som varte i mange dager. Jag känner att han kom för att se si at han har det bra. Det har vært utrolig viktig for mig å vite. Det blir stille. Presten nøler. Noen i gruppa ser ned, men få sekunder etter er det en som sier «Jeg har faktisk opplevd noe lignende».
0: Anne Haustad, du er ansatt ved VID, vitenskapelig høyskole, som tidligere er kjent som med høyskole, og du er spesialist i sjelesorg og i religionspsykologi. Velkommen til Verdibørsen. Takk. Hvor typisk er den opplevelsen som vi akkurat hørte opplest her?
1: Det er det ganske mange mennesker som har. Det er studier fra England og USA som indikerer att det kan være 40-50 prosent av den sørgende befolkning som har slike erfaringer. Og da gjerne sånne fornemmelser av at den døde er i rommet. Så er det noen studier europeiske studier, og også noe som er gjort her i Norge tidlig på 90-tallet, eh, som har noe lavere tall. Det blir litt ulike tall ut fra hvordan man spør, men jeg tror man kan si at de erfaringene som handler om å ha en fornemmelse eh, av at den døde er i rommet eh, etter et dødsfall, det er ganske vanlig.
0: Hvordan opplever da folk dette at den døde er i rommet?
1: Det er alt fra at man føler det, altså en slags sånn kvasisensorisk fornemmelse. Man kan ikke se si man så noe, eller eh, hørte en stemme, eller kjente en hånd på skulderen, eller noe sånt. Eh, men man bare fornemmer at den døde er der. Eh, Och till att man ser skygger, konturer av mennesker, eh, og till mer fulle sensoriska erfaringer, altså hvor man ser ansikt og vad de hadde på seg, kjolen man kjenner igen. og höra en stämma som kanske har en besked till en eh och man går in i en slags samtal med en död.
0: Och när du säger sensorisk erfaring, vad vad tänker du på då?
1: Jag tänker en upplevd sensorisk erfaring, så altså att det är nog man tar in med sanserna, alltså enten lukt, eh alltså auditiv hörsel eller en, en taktil erfaring, man känner en en hånd, eller en, man ser.
0: Vem är det som upplever detta?
1: Det är mänsker som alltså jag ser på detta som en erfaring som är er en del av vår livsvärden alltså det är en allmän erfaring i den förstande inte den förstanden att alla människor har det men i den förstanden att människa kan uppleve det på tross av eh, livssyn eh, man behöver inte ha en speciell eh, tro eller eh, ta del i en speciell spiritistisk praxis eller liketing för att ha så erfaringer eller være psykisk ustabil. Altså, detta er erfaringer som, som er på en måte brett i befolkningen.
0: Hvordan kan man forske på disse fenomenene?
1: Ja, det kan man jo gjøre på forskjellige måter. Og det er forskjellige forskningsdiscipliner som har nærmet seg på, på ulike måter. Man kan se på... Altså, på vilken måte detta är del av olika religiösa praktiser är det religion är det ikke religion eh, man kan se på alltså parapsykologin har varit upptatt av att förklara det. Eh, man kan självförvägligen gå in i hjärnforskning och se vad slags vad sker eh, i områdena i hjärnan när man har såna extraordinära erfarenheter. Eh så kan man göra som jag har gjort, då jag har eh, gjort en religionspsykologisk studie. Hvor jeg da har sett på vad dette betyr for mennesker. Jeg har ikke tatt stilling til om de døde finnes utenfor erfarrens bevissthet, eller om de ikke gjør det. Men jeg har sett på, prøvd å karakterisere erfaringene, og så har jeg sett på hvordan mennesker som har slike erfaringer forstår det, og vad det betyr for dem.
0: Så du stiller ikke, ikke spørsmålet i troverdigheten av opplevelsen,
1: Nei, ikke i den forstand om de døde finnes eller hvor de finnes. Eh, altså de finnes jo for den som erfarer det, men om detta er noe som foregår i hjernen, eh, om det er en mental representasjon eller bilde, eller om det er noe som finnes utenfor oss som mennesker, som en sjel eller en ånd, det tar jeg ikke stilling til.
0: Forskningen din tar utgangspunkt i at fenomenet opptrer knyttet til opplevelse av sorg, som du sier. Hur länge kan såna närvaro upplevelser vara?
1: Ja, alltså först vill jag säga si att det är inte nödvändigtvis slik att människor är i sorg når de har så erfaringer. Det uppträder nog oftare hos människor som er i sorg, men, men det kan också ske eh, i andre sammanhang eller människor som då rapporterar att de ikke är i sorg, har såna upplevelser det kan være att man ser personer man inte har varit tätt knyttet til, och därmed inte sörger över efter eh, att de dör. Men hvis man skal se på, på mennesker i sorg, så kan sånne erfaringer, de kan vare veldig lenge. Det er ikke sånn at det bare er noe som oppstår tett rett etter dødsfallet, og liksom feider ut etter hvert. Det kan jo skje, og det skjer i mange tilfeller, men noen ganger så er det like ofte, like hyppig, like intenst i mange, mange år. I mitt materiale var det noen som hadde hatt slike erfaringer i 30 år. De kan også uppstå senare, de kan uppstå 17 år etter ett dödsfall. så kan det komme såna erfarenheter. Är
0: er det liksom att de, du har haft i utvalget ditt, du har genomfört en kvalitativt studie, alltså du har intervjuat någon en ganske liten grupp människor som har haft detta, eh inte ett stort antal som är ett representativt utvalg av befolkningen, likt är en kvalitativ studie, men är det nog for de du har intervjuat? Er de kristne? Er de spesielt troende en spesiell retning? Er det noen fellestrekk slik?
1: Jeg har intervjuet mennesker med ulikt livssyn. Det var et poeng for mig. Så slik sett så er det, har det vært attister kristne, alternativt religiøse og forskjellige kombinasjoner. Folk er jo ofte multireligiøse trekker ressurser fra forskjellige tradisjoner.
0: Hva betyr dette da? Hva har det betydd for de som har opplevd nærvær med de døde?
1: Det har betydd for de fleste, så betyr det noe veldig positivt. Jeg har jo bare intervjuet 16, men når jeg også ser på andre større studier fra utlandet, så, så stemmer det med, med det bildet at de flesta upplever detta positivt. De knyter positiva emotioner till det, alltså som glädje, kärlek, ro. så har det alltså någon positiv funktioner. det kan vara allt från praktisk hjälp till att finna ting de har mistet eller eh om att köra sakta i den svingen för då vill det ske där ett eller annat. Eh, så är det någon som opplever det som en spirituell berikelse. Alltså de upplever att de får ett møte med noe transcendent og som beriker deres eh, spirituelle liv Jeg tror jeg
0: ville blitt litt eh, skremt hvis jeg så far stå borte i hjemme der ja. nå ja. hvis han var med oss här ja. han døde för tre år siden men skaper det frykt?
1: Noen blir redd eh, og synes det er ubehagelig og noen, for noen er dette også overraskende det kommer jo an på i vilken grad det er del av den kulturen eller subkulturen eller, som man er känt med och vilket livssyn man har så någon, någon syns det är skrämmande och för någon så är det heller inte önskeligt. Eh det kan ju vara fördiman drever man att få det integrerat i livssynen sitt, men det kan också ha med relationen till den avlidd att göra, visst den har varit svår. Det är inte alla döda man önskar och har fortsatt kontakt med.
0: Vilka dilemman möter du som forsker når du träffar dessa människorna och ska skriva om detta?
1: Jag tänker ju det är viktigt och som forsker och bruken metod eh hvor deres stemme kommer godt frem. Eh så när jag analyserat dette, så har jag brukt en sån empatisk hermenutik som det heter först, alltså hur jag då har har lyssnat mig in det de verkligen säger. Eh så kan man eftervert få en större distans och og, och og så vara mer kritisk. Eh men där vik det at att det har fått komma fram i den sammanhangen och att jag prövat att förstå det utifrån deras premisser.
0: Det är inte lätt att snacka om dette. Nei, mange
1: det, vet mange Många upplever det vanskligt. Många säger att de välger med om hur de vill snakke med dette till. Eh, alla jag intervjuat hade någon de kunde fortælle till, men de var väldigt selektive. Vad var de rädda för? Rädd för att bli sett på som lite naiv och dum alltså detta är inte så väldigt rationellt att tänka på den måten eh och lite eh, rädd för bli sett på som psykisk instabil alltså att man hade en slags diagnos eller hallucinerade eller sånn.
0: Det var ett uppslag för några år sedan om Marta Lois och englekurs snack med döde eh, i denna Soulspring eh, initiativet hennes har detta haft någon inflytelse på på din forskning
1: det hade en inflytelse fördi att den debatten som gick hösten 2010 den gick då ganska tätt på mina intervjuer så sånn att jag måste förhålla mig till det och måtte fråga informanterna vad de vad de om det som har kommit fram i avisen. Det var det förskov inte Marta Louis sin praxis i sig själv, men den reaktionen som kom fra väldigt mange håll både kristne ledare och den intellektuella eliten som då var negative til til detta fenomen.
0: Inte särskilt korrekt alltså.
1: Nej, eh var det vanskligt att
0: finna intervjubekna dina?
1: Skulle det vara väldigt svårt? Jag måste ju se si att jag alltså jag brukade kontaktpersoner eh, som då visste mig vidare till någon jag kunde intervjua och bygga upp ett utval på den måten. Eh och jag måste ju se si att jag jag ser ju detta runt mig hele tiden. Jag säger så inte det var svårt att få tag i folk, men jag måste göra det på en metodisk god måte da, og de måtte gjennom utvalgskriterier og slike
0: ting. så sa du mm. at, eller du fortalte at 40-45 prosent av alle sørgene opplever dette. Det er et veldig høyt tall når man tänker på at alle mennesker sørger en eller annen gang i livet. Det vill jo si at dette er generaliserbart til befolkningen. Hvor stammer de opplysningene fra?
1: De stammer fra studier i England og USA, og så må jeg føie til at det som da... Man vet jo aldri hva folk som har svart på de, de surveyene har tänkt på når de har svart, men det kan se ut som at det høye tallet refererer til det som vi kaller sensor presence, altså disse mer vage fornemmelsene. De mer klare, opplevde sensoriske erfaringene er sjeldnere. Og så er det jo viktig å si at detta er jo de spontane erfaringene, og ikke en sånn, är spiritistisk praxis eller hvor man går via ett medium eh, og, og ber om att få kontakt med en avdöd men det är de mer spontane förnimmelserna som människor kan ha efter eh, ett dödsfall.
0: Nu ska vi ju här i värdigbörsen avklara sanningen om disse fenomen Anna Åsta du har forskat på att de har förekommit och at folk har haft dem. Men vilka ulike forklaringer har du varit borti hvis vi ska närma oss detta med oss försöka finna en, en ett svar på vad detta är då?
1: En förklaring är ju att detta springer ut av sorg. Alltså människor som är i sorg och gärna rätt efter ett dödsfall, de är i en fase där de leter och söker efter den döde och i en slik fase så kan man då eh på såna förnimmelser eller eller visioner. Det är en teori som kan ha mycket for sig, men den den täcker ikke inte de case eh, hvor mennesker da forteller at jeg, jeg var ikke i sorg, eller dette var 17 år etter, eller det var en som jeg ikke kjente så godt. Eh, så den på en måte kan forklare noe, men den, den har ikke forklaringskraft i, i alle situasjoner. Så er det jo også forsøkt å, å se på hjerneaktivitet uten att dette, jeg kan si så veldig mye om det, for det er utenfor mitt fagfelt, men man vil jo da selv om man finner aktivitet i hjärnan når när såna erfarenheter sker så måste man ju fråga ja, varför? Varför sker detta, ikketsant? Varför kommer den aktiviteten akkurat nå? Så är det ju eh, kognitiva teorier som snackar om missattribuitioner hjärnan eh och Vad det? At, Nej, att man då blir förledd till att se något annat än det som verkligen är då. Och nog man också var känt från psykiatrin genom hallusinasjoner att när man i vissa situationer så kan man, kan man se något eh antingen det som är verkligt där ute. Så där är nog såna såna men men detta är er erfarenheter som människor har i vaken tillstånd ehm och som då inte har någon psykiatrisk diagnose, eller kanske borde ha haft eller är speciellt ustabile. Dette er veldig almindelige, vanlige fenomener, og så vil jeg si at vi har ikke noen sånn god vitenskapelig forklaring som kan forklare hvorfor dette skjer. Det betyr ikke at ikke vi kan få det i fremtiden. Det kan gå til henne. Og det utelukker jeg ikke, at man ved mer naturvitenskapelige forklaringsmodeller kan kunne forstå dette bedre.
0: Jeg må jo spørre, Anne Øystein, om du selv har hatt en sånn opplevelse.
1: Ja, Nej, det har jeg ikke.
0: Men i din, i din hverdag ved det som frem til nå heter diakonium i høyskole, og som nå heter vid, videnskapelig høyskole etter en sammenslåing med andre, bruker du dette aktivt videre i, i ditt diakoniarbeid eller din forskning på høyskole?
1: Ja, altså jeg bruker jo denne forskningen i undervisning. Jeg tänker at alle som jobber med sorg, og jeg er jo med å utdanne folk som skal bli sjelesørgere, bør vite om dette, Detta är något som uppträder i sorggrupper och i samtal med människor som sörger och det har fått mycket tillbakemelding utra fälten också att detta känner de till de som är i, i praxisfältet. Eh så sån det och så forskar jag också nog vidare på en mer sån mediumförmedlat kontakt med döde som är en annan form för kontakt med döde än denna mer spontana.
0: Din forskning har fokusert på personlige, individuelle opplevelser og ikke på at man samles rundt et bord med et glass og, og snakker med de døde. Hva er forskjellen?
1: Altså, jeg, jeg ser på kontakt med døde som en sånn, eller dødekontakt som en sånn paraplybegrep. Eh, og så er det mange mer sånn underfenomener da. Eh, og et av de er jo at man får kontakt med døde via et medium. Og man kan da, det kan da... Ta form i en stor siangsal av Lisa Williams, eh, hvor man er i en sal, og, eller eh, som en eh, del spiritualist en spiritualistmenighet. Eh, men det kan også være en 1-1-kontakt, hvor et medlem formidler kontakt i en såkalt sitting eh, fra den døde til en enkel person som har betalt for tjenester ofte.
0: Du må opplyse meg og kanskje andre av Verdibørsen som lytter også om hvem er Lisa Williams.
1: Ja, Lisa Williams er et eh, kjent medium. Hun har hatt programmer på, på TV, og hun var da i Norge ja, for fulle hus i folkteater og runt om andre steder hun er. Mm. For å? For å formidle kontakt fra den andre siden, som hun sier, og som da hun får en sånn känslos av eh, flera personer som då ifølge henne själv står i kö för att komma igenom eh och så relaterar hon då det till visse personer i salen så genom en sån spårning fram och tillbaks så finner hon ut vem. Detta är en beskrivning. Mm.
0: När vi ser på på sorgarbete är det också så likt att man i sårbare situationer som eh, det kan jo forekomme noe tid etter ett dødsfall, eller etter at noen har gått bort, at det har sammenheng med en sårbarhet også?
1: Det kan gå henne. Det vet vi ikke nok om hvis du spør om forklaringer på, på det som skjer. Min erfaring, uten at jeg har noe veldig forskning på det, er at, at det er mennesker i ulike sårbare situasjoner. Altså de, de kan være sårbare, men dette er erfaringer som også kan oppstå i andre perioder av livet.
0: Mm. Hvis det er noen en ønsker å ha kontakt med, da, som er død, mm. ja. og man slipper å gå til en djevelutdriver.
1: <laughs> ja, det kan du si. <laughs> ja. Ja, dette det har jo... folk
0: gjort tidlig, tidligere i historien, så har folk gått til uh, i den katolske delen av verden, så, mm. så er jo dette som fører folk in i djevelutdriverens hender.
1: Ja, og det er jo mange dilemmaer når vi begynner å snakke om uh, at man selv oppsøker ett medium, uh, så er det jo mange dilemmaer uh, her, som jeg ikke... Skal gå in på nå men, men i den typ kontakt som jag har forsket på som är er spotanner faringer, så är det nå som kommer utanna att man har kontroll på det selv. och eh, så är spär man vordan vilket dette in på en i en sorgprocess när man har slika faringer. Men i
0: en öppnere tid som du också representerer så är de dette no man kan snack om og man manås kan leva med.
1: Ja og Det tänker jag är vikigt.
0: Hvis du nå, Anne Østad, skal forske videre på akkurat dette fenomenet, eller som det heter når du skal levere søknaden om penger, designe et nytt forskningsprosjekt, hvordan ville det se ut?
1: Jeg synes det hadde vært spennende å finne ut mer om utbredelsen i Norge. Altså et, et større kvantitativt eh, studie som fikk tak i eh, av slags type erfaringer mennesker har eh, for å få en sånn bredere bilde. Det synes jeg hadde vært spennende vi snakker om disse spontane erfaringene. Og så forsker jeg jo da også videre på mer som medieformidlet kontakt med døde. Som da, hvor jeg også ser det i lyset av psykologiske teorier for emosjonsregulering. Altså hvordan mennesker opplever den type praxis.
0: Dette fortalte Anne Austad, som er sorgforsker ved VID, som tidligere het Diakonhjemmets høyskole.
2: Verdibørsen er slutt, men vi kommer tilbake neste uke. Da skal det handle om kulturrevolusjonen, både det som skjedde med norske kvinner som kom til Amerika, og den som fanns sted i Kina for 50 år siden. Og
0: nå takker vi for oss, Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njåstad i studio, og Popo Bjørnsjold i den tekniske kontrollen.